1: en Suisse, avec ce chiffre,
0: plus de la moitié des artistes ont des conditions de vie précaires. C'est le résultat d'une enquête menée par l'organisation Suisse Culture Sociale.
2: Si vous nous entendez, c'est qu'il est midi au 3 Boulevard d'Hydro, dans les bureaux de Pôle emploi à Paris. Midi encore au 16 rue des Gares à Genève, à l'Office Cotonal de l'Emploi. Et midi toujours dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pidanset et Jessica Da Silva-Villacastin. Salut Jess.
1: Ah, on est en excellente compagnie.
2: À la régie Alexis Rafaelov et Cyril Fay, bienvenue à tous sur Midi Bascule. Vous l'avez entendu, plus de la moitié des artistes suisses vivent dans la précarité. C'est du moins les résultats de cette enquête parue en 2016, qui affirme qu'aucune avancée n'a eu lieu en 10 ans, que le temps de travail a même augmenté alors que les revenus, eux, ont diminué. 2016. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 2016, donc c'était il y a 6 ans, et vous pensez que ça va mieux. Entre temps, une vilaine pandémie a juste encore accentué cette précarité, laissant les créatrices se débrouiller, se démerder, avec cette fameuse injonction à se réinventer. Nombreux et nombreuses sont celles qui ont purement simplement changé de voie. Merci pour la réinvention. D'autres ont bricolé ce qu'elles pouvaient avec une malheureuse habitude de la galère. Et d'autres encore continuent une lutte déjà engagée bien avant Covid Essayer de créer une pérennité pour les artistes, afin de valoriser ces corps de métier et pouvoir enfin envisager autre chose que le système D et le stress permanent de la précarité.
1: Pour explorer cette question et recueillir témoignages et luttes en cours, nous aurons le plaisir d'accueillir du recetteur deux musiciennes qui, en plus d'exercer leur métier sur ce fil multi-précaires décrit par Guillaume, résiste et tente d'esquisser des voies alternatives. Julie Campiche, compositrice et harpiste, sera avec nous par téléphone et la batteur et militante Béatrice Graff est auprès de nous et du micro déjà en studio. Bienvenue Béa. Bonjour. Nous retrouvons également Jacob Graff, conseiller culturel en musique actuelle à la ville de Genève et nous sonderons la notion d'artiste avec un micro-trottoir réalisé par Rachel Maisonneuve. Je me tourne enfin vers nos chroniqueuses José Lillo et Marie-Ève Musy, qui sont tous deux comédiens et donc concernés par notre sujet. Alors, petit soupir, respiration, quelle voix allez-vous emprunter pour en parler
3: Mais l'ironie
0: alors, euh, en ce qui me concerne, j'aime bien être objective sur les sujets que je traite. Non, alors, je ne suis pas toujours complètement, effectivement, mais un minimum. Et là, bah, comme euh, ma vie d'artiste, euh, une vie d'artiste, c'est mon quotidien, j'ai décidé euh, que je ne pouvais pas être impartiale. J'aurais pu parler vulnérabilité, mais je ne vais pas le faire. À la place, je vais m'interroger sur est-ce que les émotions sont héréditaires Et peut-être que je parlerai un peu d'angoisse. Midi bascule.
2: Mais pour commencer, Rachel Maisonneuve est allée au marché de plein palais, approcher les flâneurs du dimanche pour leur demander à quoi servent les artistes aujourd'hui. On écoute.
4: Selon vous, à
0: quoi servent les artistes aujourd'hui À faire que le monde est plus beau.
2: À créer des
3: émotions. À divertir les gens. À leur faire changer d'idée.
2: S'évader.
4: À faire rêver. À permettre... Euh... D'oublier un petit peu euh, le monde concret. À nous offrir un nouveau regard sur le monde.
5: Quoi, ça un artiste après le Covid Franchement, euh, ils ont souffert, je trouve. Hein. Et euh, l'artiste, ça met de l'animation, ça met de l'ambiance et tout. C'est primordial, quoi. Moi, je trouve. Non,
4: non, non je ne suis pas du tout inspiré. Inspiré, justement.
5: À nous sortir du quotidien.
4: Pourquoi ça, c'est un artiste Oh purée, mais faut... faut... On fait un aller-retour, et puis on vient te répondre. <rire> ça sert à mettre du beau dans la vie. À vivre des émotions. L'art, en général. Pas forcément l'artiste, mais l'art.
3: Un article. Artiste. Un artiste. Mais mon Dieu. À mettre des fleurs, de la lumière, de... de, de la rêverie, et plein d'autres choses. Donc, euh,
5: nécessaire.
3: C'est la capacité aller à la découverte de ce qu'on connaît pas. Du coup, ça me fait penser à ça.
5: Ça sert pour nous faire apprécier la beauté, et pour aussi nous faire euh, apprécier les crises sociales euh, qui nous confrontent.
6: Mettre les gens ensemble pour faire les
2: le bon humeur. À inspirer, à suggérer l'inspiration pour, euh, pour les gens qui vont... Euh, consommer le contenu ou le, profiter du contenu qu'on a créé en tant qu'artiste.
4: On a besoin d'être éblouis et étonnés. <rire> ben, on a des artistes dans notre société pour euh, trouver les frontières, pour les
1: traverser, je pense. <musique> Alors on l'entend, hein, entre les artistes nous permettent de nous évader, et puis Versus nous apporte aussi un nouveau regard, la mission est vraiment grande, et je suis entouré justement de comédiens, hein, Guillaume, José, Marie-Ève, Béatrice, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous ressentez
3: euh, Comment dire, c'est très difficile de donner une définition, et la question est biaisée, l'utilité, euh, c'est déjà une question utilitariste, non, c'est... Comment dire la, la vie ne se réduit pas à ce qu'on prétend qu'est la vie. Donc l'art est la manifestation de, de cet excédent qui ne devrait pas être un excédent, qui devrait être la vie elle-même.
1: Marie-Ève
0: Je dois ajouter quelque chose. Ah pardon. Non, euh, tout le monde se retrouvait sur la notion de, de
1: beau, d'embellir la vie et, et j'aime bien ça. Ça vous, vous prenez Tout à fait. <rire> Béatrice, vous avez acquiescé parfois, puis vous êtes aussi un petit peu évadée, j'ai l'impression, en, en écoutant les gens. Un peu surprise aussi en tout cas, euh, on voit qu'il y a une relative
6: unanimité euh, quant à, à l'importance de, 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 de la mission de la culture et des artistes, en l'occurrence. c'était que La question, ce n'est pas la culture, c'est les artistes euh, dans la société. Moi, je pense que les artistes, maintenant, ont une mission fondamentale, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de changer, euh, de changer à la fois le, 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 notre société, en fait. On est, on est, des, on est des, des, des transmetteurs, pas juste d'émotions, de beaux et tout et tout, mais qu'est-ce qui fait sens en 2021 euh, où est-ce qu'on va tous ensemble, à quel endroit on doit se, se remettre en question. Donc c'est une mission vraiment fondamentale.
2: Je suis assez d'accord, pour moi il y a quelque chose de, de politique aussi qui est, qui, qui est présent dans, dans le fait même de, de s'exprimer publiquement, de, de créer et, et de vouloir le transmettre ou de vouloir avoir un rapport au public et de, de finalement signifier un moment de, de présent. On va en parler peut-être un petit peu avec, euh, avec une musicienne étonnante qu'on a au téléphone, euh, une, une musicienne toujours à la recherche d'innovation, elle, elle est compositrice, performeuse, euh, Julie Campich, une des rares harpistes à avoir fait sa place dans le jazz et les musiques actuelles. Julie, salut Salut Alors aujourd'hui on parle de, de précarité, précarité des artistes en Suisse. Euh, je sais malheureusement que tu as euh, quelques expériences personnelles euh, à, à nous raconter.
4: Euh, oui, alors... Euh... Bon, on a, bah, oui, en, tant, en tout cas en tant que musicienne euh, classée dans les, en termes de subventionnement classée dans les musiques actuelles, euh, il y a effectivement une, une, le milieu en fait euh, étant assez peu, euh, enfin clairement moins doté euh, que, que d'autres domaines artistiques, le, le milieu n'arrive pas à générer suffisamment de revenus pour que les artistes puissent en vivre décemment. Après, je peux effectivement rentrer dans des, dans des exemples euh, concrets, mais voilà, en tout cas, le, le milieu est sous-doté. Il n'y a pas quelqu'un qui se met de l'argent dans la poche ou comme ça. C'est vraiment... Le, le, le Tout le circuit, en fait, est, est, est vraiment... En, on manque euh, cruel de, de, de moyens financiers pour pouvoir rémunérer le, le travail euh, fourni euh, par les artistes, euh, bien évidemment, mais aussi euh, certaines structures qui engagent ces artistes, ou qui font travailler ces artistes de musique actuelle.
2: Toi, en tant que, que musicienne, donc dans, dans ta carrière euh, qui est également euh, professeur, donc tu dois euh, jongler, et je pense comme beaucoup de musiciens, comme beaucoup d'artistes, avec euh, plusieurs métiers, avec plusieurs casquettes. Euh, comment s'est passée la, la construction, justement, d'une carrière Comment s'est passée la, la construction du, du, de la stabilité ou l'espoir d'une stabilité d'un métier
4: Alors, euh, vaste question. Je vais essayer d'être concrète euh, et concise. Euh, alors, c'est toujours en chantier. Déjà, on peut peut partir de ce principe-là. Après, à l'heure actuelle, quand même, petit à petit, ça fait 10-15 ans euh, maintenant que je, je me consacre à, à la musique. Euh, donc, euh, au bout de 10-15 ans, il y a une certaine stabilité qui s'installe. Mais une stabilité, on, on parle quand même d'un revenu euh, qui ne dépasse euh, pratiquement jamais euh, les 3 000 francs bruts par mois. Donc, c'est une stabilité, mais, mais euh, modeste, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est les, les bons mois. Hein. Je, je parle pas d'une... c'est pas que je gagne tous les mois euh, 3000 francs bruts hein. et, et ça s'est fait à quelque part... On... C'est un... du petit à petit, en fait. Euh, au début, on joue, euh, on joue gratuitement tout le temps ou à peu près et puis euh, quitte à même euh, mettre euh, investir de l'argent euh, personnel euh, gagné avec d'autres travail à côté euh, pour pouvoir euh, payer les personnes qu'on engage parce qu'en fait quand on crée quand on crée un projet musical il y, y a plein d'autres euh, personnes qui travaillent sur ce projet c'est pas juste euh, moi je, je moi toute seule avec mon truc ben, il peut y avoir d'autres musiciens alors suivant le, le fonctionnement du groupe tout le monde va donner son temps gratuitement ou parce que c'est par exemple un collectif mais si je suis euh, l'idée c'est mon projet à moi par exemple ben, je vais euh, essayer de rémunérer les musiciens avec lesquels je travaille il va y avoir je sais pas un ingénieur du son il va y avoir euh, l'allocation d'une salle euh, pour pouvoir euh, aller euh, répéter là-bas, faire une création euh, de lumière, par exemple. Alors, un, un, engager un ingénieur lumière, toutes ces choses-là, elles sont euh, bah, on les paye, en fait. Donc, en fait, il y a vraiment tout un investissement. Donc, au début, dans le meilleur des cas, on est à zéro. <rire> C'est-à-dire qu'on on ne, ne se paye pas, mais on a pu payer les autres. Euh, dans la majorité des cas, on paye de sa propre poche. Et puis petit à petit, le nom circule. Et puis on, on, peut-être on arrive quand même, enfin, en tout cas de mon expérience personnelle, petit à petit, les, les subventionneurs euh, font confiance. Donc on, on commence à avoir un peu plus de moyens. Mais ça reste toujours... Enfin, euh, je jamais fait un seul projet sur lequel tout le travail artistique a pu être rémunéré. Si la moitié du travail artistique peut être rémunéré, c'est déjà une victoire, en fait.
2: Selon toi, il y a un, y a un problème fondamental en termes de... de alors, pas parler de, de, de statut, mais en termes de, de, de vision même de, du rapport à l'argent public et, euh, et euh, les créateurs et les créatrices euh,
4: ça est difficile. Je ne suis pas sûre de très très bien comprendre ma question, mais euh, dans le sens, euh, enfin, ce que je peux
2: bien sûr, je peux la reformuler. C'est plutôt est-ce que le problème est dans une, dans une absence de, de reconnaissance, de statut, euh, tel que l'officialité de l'intermittence en France, par exemple, qui est, qui est mm -hmm. beaucoup plus connue et reconnue. Euh, est-ce que le problème est plutôt dans une vision de, de, de ce qu'est l'artiste, ce fameux euh, ⁇ oui, mais c'est de la passion, nanana nanana ⁇ euh, enfin, voilà. D'après toi, d'où ça, d'où ça, ça naît, et qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait bouger
4: Alors, je, bah, je pense qu'il y, y a des cas multiples. Il n'y a pas une réponse euh, qui va qui va être euh, en place pour, euh, pour toutes les problématiques. Je pense, moi, j'ai l'impression que le, le, le premier pro problème, euh, il vient vraiment d'un manque de moyens. C'est-à-dire que le. Parce que voilà, par exemple, les gens avec qui on, on, on discute directement, que ce soit à la ville de Genève ou à l'État de Genève ou comme ça, il
5: n'y a jamais de,
4: de, de condescendance vis-à-vis -vis du métier. Il y a une reconnaissance et, et de, de, du métier d'artiste et tout ça. Par contre, il y a un, clairement un manque de moyens alloués à la catégorie musique actuelle. Et, euh, et du coup, ben bah, ils ont les moyens qu'ils ont. Et, et, et ça, c'est un choix euh, des choix politiques qui impliquent pour le coup euh, ben, tous les élus. Euh, et puis une vision de société. Euh, parce que voilà, de l'argent la, pour la culture, il y en a. Euh, euh, c'est enfin, voilà, enfin, quelque chose sur lequel justement on, on travaille notamment beaucoup avec la FGMC la Fédération genevoise de des Musiques de Création sur euh, engager une réflexion sur, ce, sur ces choses là puis après il bah, y a les fonds privés aussi mais c'est vrai que pour les musiques actuelles il y en a très peu il y, y a vraiment extrêmement peu de, de, de fondations privées qui, qui, qui sont des partenaires euh, de, de, de soutien. Je en a, piche. Mais... Euh,
1: oui, quand oui. vous parlez justement de « il y a de l'argent dans la culture, mais il n'y a pas d'argent pour les projets et pour les représentations », ça veut dire qu'en fait, on est en train de sous-évaluer le travail et toute cette chaîne de production, en fait, il faudrait juste réévaluer à sa juste valeur. Euh, ça fait beaucoup de valeur, hein, mais... Euh, le oui. travail... Euh, qui comprend, bien entendu, le travail en amont, la conception, l'effort de, de préparer un dossier, euh, les coûts de production, de lieu. Donc, en fait, c'est ça, hein, quand on parle de, de vision. Oui,
4: oui. Alors C'est ça, posé à plat. Effectivement, je n'étais pas assez euh, précise dans ma réponse, merci. En fait, il y a, y a vraiment y a, y a, y a un manque de moyens. Le, le milieu n'a pas les moyens de rémunérer le travail fourni. Et ça, c'est un choix politique, c'est les c'est les politiciens, c'est les élus qui doivent se positionner face à ça. Est-ce qu'ils veulent continuer à faire en sorte que en fait, le travail artistique et tout le travail... Ce pas que artistique, hein, le travail artistique, le travail administratif euh, euh, soit euh, obligatoirement presque euh, bénévole, <rire> sans que ce soit volontaire euh, soit il y a une prise de position de non, bah, de se dire effectivement nous on veut euh, enfin les artistes ils doivent euh, on les reconnaît ils ont une place dans la société on veut c'est un travail qui doit être rémunéré et, et voilà c'est des choses c'est des mentalités qui doivent évoluer parce que dans d'autres domaines artistiques euh, ce travail là il est valorisé il est il est rémunéré en tout cas dans, dans une bonne partie des cas donc c'est juste dans les musiques actuelles il y a, il y a il n'y a, a pas cette culture pour l'instant en fait. Il n'y a, a pas cette... Et le milieu lui-même doit évoluer. C'est un, un mouvement qui est en train de se faire. il hein. a Par exemple, il y, euh, y a une initiative à Bâle qui est en train de... Béatrice pourra vous en parler euh, plus précisément. Elle connaît mieux que moi. Mais une initiative à Bâle qui, euh, qui justement euh, demande à, à un rééquilibrage qui permettrait en fait de, de, de faire en sorte que voilà les musiques actuelles soient reconnues euh, au même titre que les musiques de répertoire euh, euh, qu'on va plus globalement appeler musique classique mais euh, voilà et, et du coup euh, euh, voilà, c'est des choix de société en fait c'est la, la société doit se positionner face à face à ces questions là jusqu'à présent les choses se sont passées de cette manière-là. La question, on ne va pas revenir sur le passé, c'est comme ça, mais la question c'est de se dire, bah, est-ce que maintenant on veut continuer à fonctionner comme ça Est-ce qu'on considère que c'est toujours ce qui est juste pour notre société, pour demain euh, Est-ce que c'est toujours comme ça qu'on veut euh, soutenir la culture euh, Et quelle culture Et pour qui
2: c'est une, en fait, que, une question qu'on va effectivement continuer de se poser et tout à l'heure également avec, avec Béatrice euh, euh, autour de la, entre autres, de la Fédération Genevoise des, des musiques de création. Euh, Julie Campiche, merci beaucoup pour ces réponses. On va te souhaiter une belle journée. Et on va, merci. merci. Merci encore. Et on va écouter une, une musique de, 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 de ton quartet, euh, Cradle Songs, euh, avec Sylvain et Charlie Bouillet. Merci beaucoup. C'était Cradle Songs du Julie Campiche Quartet avec Sylvain et Charlie Bouillet. À nos côtés, une autre musicienne, batteur, performeuse, compositrice, Béatrice Graff, qui est également présidente à la présidence de la FGMC, la Fédération Genevoise des Musiques de Création. Euh, Béatrice, tu nous le disais en off, euh, ce, on, au tout début de l'émission, on était à une des conclusions du de rapport de, de Suisse Culture Musique. Suisse Culture, je ne l'ai plus le su
6: titre. Suisse Culture Sociale, en Merci. fait. Les. Euh, les euh... Les 40 000 francs, de, que la moitié des, des créateurs en, en Suisse vivaient avec moins de 40 000 francs. Donc, il y a une nouvelle étude qui est sortie de 2021. Tu parlais de celle de 2016. Ben, les chiffres n'ont absolument pas bougé. Donc, on est toujours exactement dans les mêmes proportions. Il n'y a rien qui s'est amélioré.
2: C'est un, un des combats euh, menés par la, par la FGFC, justement. C'est de, de, un peu de taper du poing sur la table et de dire voilà, comment est-ce qu'on est qu fait pour valoriser les corps de métier on, on reste sur la musique. On sait que ce n'est pas les seuls dans la précarité, mais c'est un peu le sujet.
6: Oui, tout à fait, grâce au Covid, parce que le Covid a eu aussi des effets positifs. Il y, a, il y a cette extrême précarité, toute cette zone grise, enfin ces travailleurs noirs, que ce soit les artistes plasticiens aussi qui sont, qui sont, qui sont très très faiblement dotés, qui n'existent euh, pas non plus, ou les musiciens. Donc cette extrême précarité a, 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 comme ça a explosé au, au plein jour. Et, et des personnes qui, comme ça, à coups de petits cachets, 100 balles, 200 balles comme ça, avaient leurs 2000 balles par mois et ne demandaient rien à la société, se retrouvaient du jour au lendemain à l'aide sociale. J'ai eu plusieurs membres de la fédération qui m'ont appelé Je lui ai dit, écoute, désolé, tu n'as pas payé de charges sociale, ni comme indépendant, ni comme salarié. Tu as de la chance, tu en Suisse, il y a une aide sociale. Mais en fait, ce n'est pas normal que des musiciens professionnels qui vraiment donnent leurs 10, 15 concerts par mois se retrouvent du jour au lendemain dans cette, dans cette zone de précarité, dans ce non-statut.
2: Est-ce que c'est pas entre autres parce qu'il n'y a pas une, une connaissance de, de ces statuts, de ces possibilités Une des, une des, une des tentatives, euh, une, une des, des volontés de la fédération c'est entre autres de créer une structure de salariat euh, Donc justement pour pouvoir avoir aussi accès euh, entre autres au chômage euh, Mais c'est vrai que si on n'a pas, si pas cotisé, si on n'est pas, si pas indépendant ou si on n'est pas structuré En fait on ne fait que du black et euh, beaucoup de musiciens j'ai l'impression ne savent même pas Enfin moi-même mon expérience c'est qu'après quelques années que j'ai découvert en fait, on, Personne ne m'avait dit « Ah il faut payer des charges patronales »
6: Bon, disons que le, le, le problème de la musique, c'est que c'est que ça fait assez récemment qu'on fait qu'on fait corps collectif, qu'on se bat ensemble pour défendre des vraies conditions, le milieu du théâtre, le milieu des, des autres institutions. Ça fait ça fait longtemps qu'ils sont là pour dire euh, notre travail euh, mérite ça, tout travail mérite salaire. Et où les répétitions sont payées tout ça. Les musiciens sont, sont plus individualistes, comme les plasticiens, et il a fallu attendre. Euh, si, si, si. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant, en gros, il y a 20 ans, si tu étais bon musicien, tu peux encore trouver un petit poste comme enseignant à mi-temps, ça te payait une partie de ta couverture sociale, et puis du coup, les concerts que tu faisais à gauche, à droite, c'était un peu, euh, que tu les déclares comme indépendants ou comme rien du tout, c'était un peu du bord dans les épinards. Maintenant, on sait que toute la filière enseignement est complètement saturée, pour euh, trois postes au concours, le CPMDT a, a reçu euh, 104 postulations. Euh, la filière aussi, euh, mais ce n'est pas seulement les, les musiques actuelles, hein, c'est aussi euh, les musiques classiques. Pour un poste de violon à l'OSR, il y a eu 260 postulations récemment. Donc, il donc, y a vraiment, on, on, on crée beaucoup, beaucoup de, de, de musiciens dans toutes ces filières haute école. Hein. Ça, c'est aussi une autre, une autre question, parce qu'à la base, il y avait trois hautes écoles de musique qui étaient prévues en Suisse. Maintenant, on en a sept, voire huit, avec euh, l'école privée Calaïdos, mais sept. Donc, il y a 500 personnes qui sortent diplômées chaque année. Et donc, l'enseignement, ça, c'est complètement saturé. Et maintenant, donc, euh, le seul moyen, si vous voulez, que les musiciens ont, et même Bastian Baker dit la même chose, c'est <rire> la vente aussi de supports physiques, ça c'est fini, donc c'est toutes les sources de revenus qui se sont épuisées petit à petit. Donc le seul moyen euh, que les musiciens ont pour euh, finalement vivre de art, c'est que l'activité scénique et aussi tout le travail en amont pour arriver à ce stade-là soit revalorisé.
2: Donc est-ce que c'est un début de créer par exemple une CCT, une convention de travail collective euh... Comme, comme les comédiens l'ont fait, comme les comédiennes et comédiennes
6: Alors, je pense qu'après, c'est toute une histoire de, de où, où vont les fonds. Euh, on l'a dit, en, en musique, il y a quand même 83% des fonds des collectivités publiques Genevoise, par exemple puisqu'on est à Genève qui vont euh, en musique euh, patrimoniale, c'est-à-dire classique, contemporain de ces 83%, il y a deux institutions qui mangent le 90%, c'est-à-dire l'OSR, l'Orchestre de la Suisse Romande et le Grand Théâtre mangent le 90% de ces 83%. Donc même au sein euh, du, de la branche en guillemets, euh, classique, musique ancienne et tout, il y a ceux qui sont bien dotés puis ceux qui n'ont pas grand-chose. Et en fait, nous, les musiques actuelles, mais musique actuelle ça va de, du jazz à l'électronica en passant par les musiques du monde, la chanson française, le hip-hop et en gros c'est tout ce qui n'est pas classique contemporain, chorale et fanfare. Donc tout, tout le reste donc, on, euh, reçoit l'équivalent de 6% euh, des fonds des collectivités publiques. Il y a un autre chiffre aussi qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un rapport de la culture lutte, donc l'Observatoire des pratiques culturelles, qui a étudié tous ces chiffres de la LRT, loi sur la répartition des tâches, et qui a montré que l'argent de la collectivité publique, n'y avait que 3% qui allait directement au cœur créatif, c'est-à-dire aux artistes eux-mêmes. Donc on, on, le gros problème, c'est que le Covid a mis en, je demande les, les, la précarité en évidence, et puis aussi la grande question, c'est que... C'est que, que les gens qui font la raison d'être de toute cette chaîne culture, soient les seuls qui se retrouvent dans la, dans la mouise, en gros, dès qu'il y a un virus, c'est quand même assez interrogeant. Euh, alors que tous mes amis qui sont, entre guillemets, fonctionnaires de la culture, ils avaient leur 100% de salaire euh, comme éclairagiste euh, euh, dans, dans une grosse salle ou comme ça, puis ils étaient là pendant trois mois. Donc c'est aussi tout ce, ce rééquilibrage qui doit se faire, effectivement, entre les, le, le, le même domaine d'activité, la musique, que tous les professionnels en fait puissent avoir des, des rétributions correctes pour permettre de payer des charges sociales et ça veut dire aussi une réévaluation mais, mais nette de toutes les structures euh, qui nous qui nous engage nous c'est à dire qu'ils font pas euh, qui n'engagent pas c'est à dire ce qu'ils sont et qui, toutes les structures euh, qui nous emploient, pour qu'elles puissent nous payer euh, des, 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 des cachets corrects ou bien des salaires, puis qu'elles puissent nous salarier. On rappelle que le salaire minimum, enfin le cachet minimum de l'Union Suisse des artistes musiciens, qui reste encore quelque chose de très bas, c'est 700 francs par représentation. Et, On en est loin. Euh, et avec 700 francs, tu as en gros deux jours de travail payés sur une base de 4005 plus vacances, ou bien, comme indépendant, tu peux avoir. Voilà. Donc, ça reste quand même. On reste quand même des. des... Même en demandant ça, on reste encore bien en deçà de ce qu'il faudrait pour avoir une réelle. Revalorisation Et après, effectivement, c'est tout un travail politique, c'est-à-dire nous, ça fait deux ans qu'on va voir les élus, euh, qu'on prend rendez-vous avec tous les partis, qu'on leur explique euh, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Euh, que Ça fait 40 ans qu'on est master en jazz, 15 ans en musique actuelle, bientôt il y a un master qui sort en musique assistée par ordinateur. On ne peut pas dé dépenser 200 000 francs par étudiant euh, pour qu'il fasse ses masters pour à la sortie leur dire maintenant on va faire la manche ou change de métier. Donc, euh, donc... Le, le
2: problème de fond, c'est vraiment un problème de répartition et donc, comme le disait Julie, aussi un problème de vision de société, comment sont représente On l'entendait au début, le rôle des artistes, mais là c'est surtout vraiment la place des artistes en termes politiques.
6: Oui, et puis après, par rapport au public, c'est aussi un choix de démocratie, c'est-à-dire que tout le monde paye des impôts. Il y a quand même... Si on parle... Et Pius Nussel, dans un article qui est sorti, l'ancien directeur de Prolvesia dans un article qui est sorti dans la NZZ la semaine passée, disait très justement qu'effectivement, bon, euh, il y avait 30 ans, ans qu'on demande un rééquilibrage des dotations, nous, et ce rééquilibrage, il vient jamais, ou bien il, il vient au compte-gouttes. On a quand même réussi, euh, à force de, de lobbying intense, à obtenir quand même quelques centaines de milliers de francs euh, de plus... Mais ça reste, ça, reste, ça reste misérable. On rappelle qu'en 2020, en fonds ponctuels d'aide à la création, pour les centaines de musiciens professionnels de Genève, il y avait dans le pot de la ville de Genève 148 000 francs. Donc, donc 148 000 francs, ce même pas l'équivalent d'une seule production théâtre.
2: On va y revenir un petit peu plus tard, mais avant ça, on aura l'écoute d'un chroniqueur.
0: Midi bascule.
2: Car voici venu l'instant redouté de Midi Bascule, le, le moment euh, <rire> Gilo. non pas Jennifer Lopez, hein, c'est José Lilo, euh, qui nous a contacté, une chronique à sa manière, dont, dont, ironique, euh, comme il l'a dit au début, dont on ignore toujours le contenu. Alors José, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui Redouté, redouté, si seulement. Eh bien, Guillaume, au sommaire de cette édition,
3: les intermittents du monde d'après. Enfin, soyons francs. Comme nous l'ont rappelé nombre de gouvernements. Parlons crûment, parlons cash, pas de d'euphémisme, les inessentiels du monde d'après. Les dispensables, les expendables, ces gens qui ont la vocation d'émission suicide dans des lieux interlopes, ces has un peu sympatoches, un peu pathétiques, qui font tellement vintage dans le paysage de l'hyper-mondialisation actuelle. Comprenez par là l'art et ses bataillons d'artistes vivants. Chères auditrices, chers auditeurs, remarquons au passage que les gouvernements ont enfin fini par clairement lâcher que leur perception de l'existence en général et de la gestion de la population en particulier se limitait aux seules nécessités biologiques, la sustentation. Quoique, même là, il valait mieux avoir ses papiers en règle pour avoir droit à un cabas de bouffe si on était à sec de pognon. Il s'en est quand même trouvé parmi les politiques pour appeler avec aplomb à laisser crever de faim les irréguliers, les recalés de la paperasserie, les chicanés de la résidence territoriale, les exilés des Jobo Black, le sous-prolétariat local, quand même des milliers et des milliers de personnes tout à coup, alors que les journaux nous bassinaient depuis des années avec un salaire médian en Suisse de 5500 boules. Le sous-prolétariat local, il fallait qu'il fasse la queue comme les soviets après la chute du mur s'il espérait ne pas crever d'inanition dans la ville internationale. Mais heureusement, les supermarchés et les grandes surfaces étaient ouverts. En ce temps-là, on pouvait trouver du PQ pour pas puer du cul, mais de l'art vivant, nada, que public, rien. Les artistes rasaient les murs, de peur qu'on les reconnaisse. « Attention, c'est un artiste, c'est interdit Appelez les flics Il essaie de se donner en spectacle dans la rue Malgré l'interdiction, de on repéré, salopio !»« <rire> Mais pas du tout, j'étais juste en train d'aller au supermarché pour m'acheter du PQ. Hein »« Hein Vous êtes sûr C'est pas des balivernes, ça ?»« Non, je vous jure, je sais même pas qui c'est, Molière. »« Bon, ça va pour cette fois, circulez !» Pas puer du cul, ça a viré à l'obsession à un moment. <rire> Dingue. Les gens ont été prêts à renverser le gouvernement si les stocks n'avaient pas été réapprovisionnés. On n'a pas exactement assisté au même phénomène quand on s'est fait mettre à la disette question art vivant. Quelques protestations de rigueur s'il y a là. Euh, « Mais c'est méchant ça. C'est pas juste. Nos cultures, nos futurs quoi. » C'est pas les slogans dépressifs qui ont manqué, <rire> ajoutant « la peine à la peine ». Moi, je dis que ce qui pue du cul, c'est un monde qui range l'art dans la catégorie des biens inessentiels. En tout cas, ça donne tout de suite la couleur. C'est pas l'actualité récente qui le démentira. La pandémie, ça aurait aussi été le moment où on avait surgir des injonctions de la part du pouvoir politique du genre hey, « Hé Mais réinventez-vous les artistes C'est le moment !» C'est pas vous qui êtes constamment à vous vanter d'inventer la poudre et le fil à couper le beurre dans vos dossiers pour les subventionnaires dans vos interviews, dans vos bords de scène avec le public, et ben allez, c'est le moment, vous avez l'occasion de le prouver en vrai maintenant. Hein allez, allez, on se décarcasse, on se sort les pouces et on s'y met. L'adversité, ça vous stimule, non C'est pas un petit challenge, de rien du tout, avec une pandémie mondiale et une interdiction d'exercer qui va vous freiner la vocation quand même. L'adversité, c'est votre pain quotidien, vous autres, hein, les artistes. La réinvention, pou mais vous connaissez que ça. Y a pas plus réinventionnant que vous. Et puis tout ça aura le mérite à la fin de faire un bon tri entre les vrais et celles et ceux qui prétendent être des artistes mais qui sont infoutus de se réinventer alors que c'est l'essence même de l'art. Après ce que vous n'avez pas cessé tous de nous rabâcher pendant des décennies, vous dansiez, j'en suis fort eh et bien réinventez-vous maintenant euh, je sais pas, je pourrais faire un concert en streaming depuis chez moi euh, Nous on pourrait jouer notre pièce en streaming dans un Facebook live euh, moi j'ai eu la même idée, euh, moi aussi, moi aussi bah Moi je pourrais écrire mon journal de la pandémie au jour le jour et le publier en ligne. Franchement, je suis prêt à faire cet acte généreux et à donner de ma personne pour dire le monde au prix de mon intimité, mais tant pis, hein, c'est trop hyper important. Franchement, quand j'ai entendu des trucs pareils, c'est triste à dire, mais à un moment, l'idée m'a traversé, après tout, que les gouvernements avaient peut-être eu raison. Là, c'était vraiment devenu inessentiel.
2: Merci, merci, merci José. Voilà, on va prendre une, une minute de silence après ce... Je... Bon. L'adversité, hein, quand même. La, la question bon. de l'adversité,
1: ça c'est intéressant, hein, parce qu'on est un petit peu en train de parler de ça aussi, c'est-à-dire l'image aussi qu'on a de l'artiste. Euh, pourquoi est-ce qu'on le marginalise Et pourquoi on a l'impression que c'est que dans cette marginalisation qu'il va pouvoir euh, et qu'il doit créer dans cette difficulté. Un peu aussi cette euh, stop. Stop à cette, euh, à cette idée. Ouais, disons que c'est... En fait... Hier,
6: j'étais chez ma placeuse et puis euh, elle, elle, elle a dit que c'était assez incroyable que justement les, les artistes avaient cette capacité, cette résilience. Alors, c'est vrai qu'on a tellement cette capacité de résilience que, que maintenant, c'est devenu, euh, devenu enfin de résilience, c'est-à-dire justement, on, on est vraiment, effectivement, on, on se réinvente. C'est une réalité, mais euh, du coup, en fait, on est beaucoup plus souple que tous les autres champs d'activité économique qui sont retrouvés euh, frappés par la pandémie. Et, euh, et, et paradoxalement, comme, comme euh, enfin, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la précarité, hein, qu'on se mette bien d'accord, hein. mm -hmm. mais, mais comme effectivement on a l'habitude de ne pas être dans un espèce de fonctionnement plan-plan où on est euh, pendant 30 ans dans le même fauteuil avec les mêmes habitudes, euh, je, pense euh, je pense que les artistes ont, ont vraiment des réponses à, de, à donner est super importante et on, on a vu l'importance dans la société par rapport à la réinvention ce qui effectivement tous ces trucs en streaming on voit bien que ça ça, ça a vraiment des, des grosses limites moi il y a un chiffre qui m'est resté gravé dans la mémoire c'est quand tout en 2020 quand tout le programme de l'été culturel de la ville de Genève était avait dû être abandonné parce que les parce que c'était à l'intérieur et puis qu'il y avait des plus possibilités de faire des trucs à l'intérieur Samika a, a débloqué 300 000 francs en disant, mais d'autres communes aussi ont fait ça à Genève, en disant, ben, artistes, proposez-moi des trucs, quoi. Et en dix jours, il y a 356 dossiers qui sont arrivés sur son bureau, donc de tous les domaines artistiques, que ce soit des gens du théâtre, des arts plastiques, des musiciens, des danseurs, et qui étaient des projets, en guillemets, Covid-19 compatibles. Et ils en ont soutenu euh, 19, euh, à hauteur à peu près de 20 000 francs chacun. Mais cette capacité de création, ce, ce, le fait que, en fait, ce sont les artistes qui ont sauvé l'été culturel euh, 2020. Et puis, je pense que c'est vraiment là qu'il faut, qu faut réellement investir. C'est ça le futur aussi. J'ai je, je, lu un, un rapport très intéressant qui s'appelle « Décarbonant la culture », du Shift Project. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très, très bien. Et euh, c'est ce un think tank qui a travaillé pendant une année, pendant toute la période Covid, sur comment rendre la culture aussi résiliente aux chocs, aux chocs sanitaires, aux chocs énergétiques. Hein. On voit aussi qu'on ne peut pas continuer. Enfin, je veux dire, il y a tous ces, tous ces chocs-là. Puis la première chose, c'est décarboner la culture, c'est mettre l'emploi au centre du, du processus, euh, relocaliser. Donc, il y, y a vraiment des réponses. Et je pense que... On, on, on a toutes ces réponses, nous il faut simplement que les collectivités publiques et puis euh, tout le monde réalisent que, que, que ce qu'on fait ça a de la valeur et nous donner aussi à nous directement le cœur créatif, les moyens de, de réaliser des, des, des projets qui correspondent aux enjeux euh, de maintenant et du futur.
2: On va écouter euh, un morceau que tu as choisi, euh, Respect My Spec de Esther polly
1: Respect my spec de Esther Poli. Alors, on a justement Béatrice Graf avec nous, la co. Il a notamment été programmateur de la scène estivale Genevoise et la fils et il est aujourd'hui conseiller culturel en musique actuelle à la ville de Genève. Jacob Graff est avec nous, bienvenue.
5: Merci, bonjour.
1: Alors, tout ça pour dire que l'écosystème autour et avec l'artiste vous connaissez. Alors, d'entrée et avant de revenir à la ville de Genève, bien sûr, quel est votre regard personnel sur la précarité des artistes suisses
5: c'est un regard qui, 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 qui est intimement lié évidemment à, à, à ma fonction actuelle, mais aussi à mon, mon parcours dont, dont vous avez mentionné une partie en entrée. Mais j'ai donc également accompagné euh, dans une autre vie euh, des artistes directement tenus des, des administrations, euh, déclarer des revenus. Et donc j'ai une expérience euh, euh, de terrain sur ces questions-là qui aujourd'hui euh, me, euh, me permet de me situer. Euh, au fond, ça serait intéressant peut-être aussi d'entendre les, les musiciens, musiciennes là-dessus. Au fond, moi, je pense que la crise a révélé des choses, mais que les gens concernés, au fond, savaient depuis un moment. Et donc, elle n'a pas forcément, pour les gens concernés en, en premier lieu, amené euh, des. Énormément de nouveautés, elle a accentué des choses, elle a aggravé des choses, elle a surtout permis une prise de conscience, en fait, des, notamment des milieux politiques.
1: Le 3 mars, justement, un communiqué de presse du service de la culture de la ville de Genève annonce la pérennisation de plusieurs dispositifs qui avaient été mis en place, dont dispositifs de soutien pour les artistes, à l'instar des résidences de création. Alors, je tiens à parler de ces résidences de création parce que, justement, euh, l'extension de cela, ce sera dès 2023, il y aura des résidences de recherche ou de <rire> développement au Théâtre Pitouef. Et là, le but, c'est de soutenir le théâtre et les arts du récit euh, sans avoir un but de représentation. Donc, on est vraiment en train de soutenir la recherche et le développement. C'est assez nouveau. Pourquoi euh, ça que maintenant
5: Ça, c'est directement euh, euh, une leçon de la crise, euh, parce que il y a eu interdiction, quelque part, pour les concernés, de, 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 de montrer le résultat. Donc, pendant la crise, il y avait une nécessité de, de dissocier euh, euh, le soutien du résultat direct. Ce qui, ce qui a permis euh, de conclure que dans certains cas, c'était justifié et que ça permettait de travailler différemment, ça permettait des fois de ralentir, ça permettait d'avoir d'autres étapes du travail euh, qui, qui euh, d'un coup pouvaient bénéficier d'un soutien. Et donc, euh, c'est en partie euh, pérennisé, euh, euh, dans le futur avec ces euh, résidences de recherche.
2: Et là, c'est pour, euh, pour le théâtre, mais est-ce que c'est aussi envisagé, est-ce que ça serait aussi envisagé pour le monde de, de la musique ou des plasticiens
5: Dans le monde de la musique, il euh, y a des spécificités qui font que euh, peut-être à l'enjeu euh, L'enjeu de la, de, la, euh, euh, de la recherche par rapport à la création se pose un peu différemment et il était déjà en fait important d'inclure le processus de la création euh, euh, quelque part dans, les, euh, dans le dispositif de soutien, d'où le fait que nous avons euh, aujourd'hui euh, pérennisé le fait qu'on puisse euh, faire des demandes de soutien pour des résidences de création et également euh, introduit la nouveauté, la grande nouveauté, euh, pour les musiques actuelles, euh, de pouvoir travailler avec des conventions sur quatre ans.
1: Justement, pour nos auditoristes, euh, de quoi il s'agit concrètement Comment ça s'articule ces quatre conventions pluriannuelles de quatre ans Je cite le communiqué de, Pris, euh, le communiqué, par exemple, de presse. J'aimerais juste qu'on puisse comprendre quel est l'impact concret, combien d'artistes sont concernés, qu'on ait un petit peu une, une, une valeur, une, qu'on puisse quantifier justement cet impact
5: donc, merci d'en parler. C'est en effet c'est l'actualité brûlante du dispositif de soutien en musique actuelle. C'est l'appel à projet pour les conventions de, de subventionnement dans le domaine des musiques actuelles. Ces conventions, comme vous le dites, ont une durée de 4 ans. Ils ne seront pas immédiatement renouvelables. Euh, ils sont dotés de 320 000 francs sur 4 ans, donc de 80 000 francs par année. Euh, pour y postuler, il faut être euh, euh, actif depuis cinq ans, dont trois ans à Genève, euh, et il faut disposer d'une structure de production. Ça c'est quelque chose qui en musique actuelle est, est aussi en train d'évoluer euh, beaucoup. Qui, qui, l'outil en soi, il est nouveau pour les musiques actuelles, mais il est connu en fait des autres domaines. On a des outils très très similaires, on, on, notamment dans le domaine du, du théâtre et de la danse.
1: Euh, J'aimerais juste euh, aussi euh, peut-être faire un, un petit écho euh, à cette question qu'on a, qu a abordée avant, on parlait un petit peu de la chaîne de production qui est peu valorisée finalement, on a une représentation, on a un cachet des fois un peu presque symbolique qui ne prend pas en compte tout le travail administratif, technique et autres, et j'ai aussi, euh, on a Béatrice Graff qui est avec nous aujourd'hui, alors euh, Béatrice Graff répète avec sa caisse batterie, en extérieur, parce qu'une cave, c'était vraiment trop triste. Et j'ai envie de vous poser cette question aussi, Jacob Graff. Le lieu de la conception, ça fait aussi partie euh, d'une aide concrète pour les artistes
5: Le lieu de la conception
1: Les salles, de, de l'accès, on va dire, à, à tout ce qui n'est pas... Euh... Euh, tout ce qui n'est pas créatif en soi, que ce soit des salles de répétition, des lieux, des structures, déjà toute cette partie euh, qui n'est pas forcément très sexy pour le public mais qui est nécessaire pour euh, le travail artistique.
5: Euh, au service culturel, nous n'avons pas directement des salles de répétition qui sont mises à disposition. Il y a le service de la jeunesse qui le fait, il y a plusieurs lieux qui le font. Euh, L'enjeu de ces lieux est différent en musique actuelle qu'aux autres domaines, notamment au théâtre. On, on a besoin d'un théâtre pour créer. Les musiques actuelles sont quand même plus libres euh, et les, les salles et les institutions sont quand même, avant tout, euh, un lieu de diffusion. Après, il y a des exceptions à cette règle. Il y a, il y a la cave 12 qui, depuis des années, a une série de cartes blanches qui ont donné naissance à des, à des groupes euh, que, qui ont des fois eu des longues vies et des, des carrières euh, conséquentes. Il y a euh, d'autres salles qui travaillent euh, en résidence, mais, mais l'enjeu ne se situe pas tout à fait pareil. Euh, donc, en fait, euh, c'était quand même avant tout un enjeu de... monétaire, en fait, de pouvoir mm -hmm. euh, considérer ces étapes avec une rémunération et, et de par là avoir accès aussi à des statuts.
2: Vous, vous parlez de salles qui sont donc effectivement plutôt réservées pour la diffusion, mais en fait il y a pas mal de salles qui sont du coup vides une grande partie du temps. Est-ce qu'une mise à disposition de ces salles dans les temps qui ne sont pas consacrés à à des diffusions, donc en journée, est-ce que c'est pas justement quelque chose qui ne serait pas un, un, un si grand coup
5: euh, Bon, les salles étaient avant tout vides à cause de Covid.
2: Oui, non, um... je pensais à, avant le Covid, c'est déjà des, des, des salles comme, comme le Palladium, par exemple, qui, sont, qui, euh, qui vont avoir des représentations, mais, mais où en fait, euh, le matin, la y a quand il n'y a pas le jeudi, vendredi, samedi, des représentations, en fait, c'est des salles qui sont assez inoccupées.
5: Alors, il faut bien distinguer les différentes salles. Il n'y a pas de, de réponse qui répond à, à, pour toutes les salles de la ville. Le Palladium, pour pour y faire un concert et pour l'équiper, il faut, il faut amener énormément de matériel. Donc, en fait, pour pouvoir faire un concert le vendredi soir, souvent, il y a du montage qui commence le jeudi. Il y a du démontage le samedi. Donc, c'est une salle en plus qui est une salle communale, donc qui qui, qui n'a pas une affectation tranchée euh, pour des concerts. Euh, les autres salles, comme euh, le Ré de l'usine, la cave 12, la Lambra, sont quand même des salles qui, euh, qui sont souvent occupées. Euh, il faut bien euh, garder en tête que si on veut un concert le soir, il faut une installation, il faut un soundcheck. Euh, euh, donc, c'est quand même des choses au niveau d'une résidence de création et leur mission de diffusion qui peut peut-être être amélioré, mais qui, qui, qui n'est pas facilement euh, compatible comme ça.
1: Jacob Graff, euh, dans notre entretien, euh, les deux au téléphone, on a un petit peu rêvé. On a parlé de, de la cave de l'AMR. Vous me disiez que c'était peut-être une, une piste pour se plonger avec un regard plus optimiste, avec ces formules de proximité. Est-ce qu'on peut finir là-dessus
5: en effet, il y a peut-être là quelque chose à faire, il y a peut-être, et, et au final ça reviendrait à, à, à une fusion de ce modèle de, de la résidence de création et de la diffusion, « La cave de la mer » est, est une salle assez unique du fait qu'elle qu permet à des artistes de, de jouer quatre soirs de suite et il y a aujourd'hui un certain nombre de, de forces en place qu'on identifie nous euh, qui font penser que c'est peut-être de la musique d'avenir, pardonnez le, le, le jeu de mots euh, ça, fait aussi, euh, ça fait aussi référence en plus à quelque chose d'historique parce que ce, ce, cette, cette idée de, du groupe de jazz qui joue longtemps euh, c'est exactement ce qui se passait dans les années 60 euh, à New York on, quand il y avait des, des groupes résidents qui jouaient plusieurs semaines, cette cette idée de prolonger, en fait, un groupe de, vers ça répond à la fois aux petites jauges qui étaient de mise pendant Covid, ça répond à un ralentissement des rythmes de tournée à l'international, à moins de déplacements en avion qui est un impératif de, 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 de la crise climatique. Ça répond aussi à des soucis, finalement, de, de, de statut euh, et de, de rémunération, parce que cela permet euh, des embauches à, 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 sur des plus longues durées, qui est un des gros gros problèmes à raison en musique actuelle, le, le, le morcellement de la rémunération. Et donc, il y a peut-être là, en effet, quelque chose à, à repenser ensemble entre les artistes, les clubs et le, et le soutien, euh, un ralentissement et puis finalement aussi euh, assez symbolique ce ralentissement, quelque chose qui, qui contrerait la précarité, euh, le stress, le, la course que de ces dernières années euh, et, et va vers quelque chose euh, qui fait rêver, qui sera plus paisible.
1: Jacob Graff, merci. On rappelle que vous êtes conseiller en musique actuelle à la ville de Genève et on va garder ces trois pistes euh, qui sont garder le lien dans la durée à peu près. Oui, Gardez le lien beaucoup. dans la durée. <rire> parler de ces émotions, voilà, moi j'étais presque émue aussi, parce que quand on commence à parler de, de culture, et ben moi je suis le seul public autour de cette table, et du coup je suis aussi émue. Parler de ses émotions serait meilleur pour la santé que les refouler. Chaque semaine, Marie-Ève Muzi en aborde une, ou tourne autour, ça dépend de son
0: humeur qui dit précaire dit fragile. J'ai dans un premier temps pensé aborder la vulnérabilité. Mais on m'a fait comprendre que les chroniques étaient là pour alléger le propos de l'émission et faire des pauses sympas. Les événements internationaux actuels n'aidant pas à voir la vie en rose, ce serait dommage que les gens qui nous écoutent se suicident au jingle de fin. Sans même avoir eu le temps de s'abonner à la page Radio Bascule sur les réseaux sociaux. Oui, c'est tout frais, on en a créé une cette semaine. On attend vos messages, vos suggestions, vos likes. Bref, dehors la vulnérabilité. Non, surtout que le mot commence et finit comme vulgarité. Non, pardon, euh, mon cerveau exprime à voix haute chaque pensée qui le traverse. Je lui ai dit qu'elle n'était pas toute pertinente. Il n'écoute pas. Après une dizaine de chroniques, une question m'est venue à l'esprit. Est-ce que les émotions sont héréditaires une étude menée par l'université de Fribourg, en collaboration avec des chercheurs américains, non parce que juste Fribourg, ça faisait un peu léger, rapporte que le bagage génétique a son mot à dire face aux sentiments qui nous traversent. Ah, ils ont analysé le gène codant pour le transporteur de la sérotonine, neurotransmetteur important du cerveau. L'allèle pouvant être soit court, soit long, l'être humain peut hériter de trois génotypes différents, long, long, court, court, long, court. Je n'ai pas compris l'explication, mais euh, la conclusion est que nos gènes ont une part de responsabilité dans nos ressentis. Ceci, additionné aux expériences vécues durant l'enfance, <rire> forcément ça laisse des traces. <rire> le leçons que ma mère faisait dans la voiture quand elle me donnait des leçons de conduite j'avais 18 ans, j'étais au volant pour la première fois hors d'un parking. C'est compliqué, tu dois faire attention aux priorités de droite, à ce qu'il se passe dans tous les rétroviseurs, à la vitesse indiquée sur le compteur VS, celle qui figure sur les panneaux de signalisation. D'ailleurs, est-ce que tu n'en aurais pas loupé un Tout en freinant avant le virage, parce que pendant c'est trop tard, ne pas monter une pente en quatrième vitesse, ça fait beaucoup par la suite, on acquiert des automatismes. Mais au début, c'est la galère. La concentration est au max. Je me souviens, j'étais tellement tendue, ma jambe tremblait sur l'embrayage et j'arrêtais pas de caler. Alors, quand t'es au milieu d'une route, dans cet état de nerfs, et que t'entends ah « tu fais un freinage d'urgence. Oh non, aurais-je écrasé un piéton ou pire, un chat Quelle vie est la plus précieuse La question à 3000 francs, Guillaume, Jessica. Un chat. <rire> c'était automatique. Je n'en attendais pas, pas moins de vous. De toute façon, euh, j'avais écrasé aucun être animal. Ce qu'est la contraction d'être humain et animal, c'était juste <rire> l'anxiété de ma maman qui s'exprimait. Oh, J'ai grandi comme ça. Mm. <rire> non, j'exagère, quoique. L'angoisse est diffuse. Contrairement à la peur, qui se focalise sur un élément en particulier, elle concerne l'existence dans sa globalité. Mais Point positif de la chronique qui va mettre du beau au cœur aux plus paniqués d'entre vous. Cette émotion a mauvaise presse seulement depuis une centaine d'années. Avant cela, elle était considérée comme un sentiment fondamental. Selon le philosophe danois Søren Kierkegaard, vous avez remarqué, j'ai souvent des noms en provenance de ce pays dans mes chroniques. Si je dois m'exercer sur une prononciation, autant que ce soit le même accent à chaque fois. Mais non, c'est une simple coïncidence. Enfin, si ces dernières existent. Cerveau, tu arrêtes, focus. Selon Søren Kierkegaard, on devient anxieux. Quand on réalise la multitude de choix que l'existence nous offre, prendre conscience de notre pouvoir décisionnel sur notre vie, voilà ce qui donne le vertige. Parce que si notre existence n'est pas prédéterminée, il faut assumer les conséquences de nos actes Eh ouais L'angoisse serait ainsi une preuve de liberté absolue. Elle n'est pas belle, la vie. Sur ce, je vous laisse, je vais y réfléchir aux diverses potentialités de mon futur.
1: Oui, le futur ou peut-être le passé, parce qu'il y a quand même une raison hein, euh, qui explique... Euh... Ta présence ici, Marie-Ève Musy, c'est un petit peu en lien aussi avec le, avec le podcast, Exactement. avec le Covid.
0: Béatrice Graff euh, parlait de la réadaptation euh, des artistes, qu'on est quand même assez flexible et qu'on est toujours en train justement de se réinventer. Et... Euh, pendant euh, qu'il y a eu cet appel à projet, c'était l'été culturel euh, 2020, je m'en souviens très bien, de la ville de Genève, euh, on avait planché sur un podcast avec euh, la comédienne Capucine Lehmann. Et c'était un podcast sur les émotions, justement. Alors malheureusement, euh, on n'a pas reçu les financements vu que sur les 350 projets, il n'y en a que 19 qui ont été euh, retenus. Enfin, 350 euh, à peu près, hein, c'est ça 356 homologués, <rire> 400 déposés. J'adore votre précision. Donc, euh, le projet est resté comme ça, dans un et puis euh, bah, c'est grâce euh, au Théâtre Forum Marin et Radio Bascule que finalement euh, je suis là à parler d'émotion. Capucine Leman, quand j'ai commencé euh, ses chroniques, était absolument euh, prise par l'écriture de la revue Voix et sur d'autres projets. Euh, mais elle m'a donné son feu vert pour que le projet qu'on avait conçu ensemble... Euh, euh, survivent et, et voient le jour,
2: finalement. Je me, je me rends compte qu'en fait, on est, on est beaucoup à avoir participé à cet appel à projet. De, pour ma part, c'était euh, l'idée de, de, de créer un camion scène euh, qui a été euh, complètement refusé par... Euh, enfin, on n'était on pas dans les 19 non plus. Euh, et du coup, on l'a <rire> fait l'année d'après autrement, avec, avec d'autres financements. Mais finalement, donc, José, est-ce que toi, tu as créé quelque chose Je suis sûr que tu as proposé... <rire> est-ce est que tout le monde autour de cette table a proposé un projet c est, c est... Non, moi, j'étais parmi ceux
3: qui répétaient dans l'ombre et qui ne pouvaient pas jouer. Enfin, J'avais la chance de, de être salarié, euh, voilà. Mais c'était la loterie pour dire euh, que tout le monde n'était pas au même sort, mais par le pur euh, effet du hasard. Quand, quand, quand c'est tombé, moi j'avais la chance de voilà, d'être euh, salarié. Ça, pu être, ça
2: serait à un autre moment, je n'aurais pas été salarié, j'aurais peut-être candidaté euh, pour, pour des choses histoire de, de faire un truc. Moi j'aimerais pousser un, un petit dernier coup de gueule avant de se dire au revoir, enfin une, quelque chose qui me... Quand on parle de précarité euh, et des artistes, il y a une impression euh, que j'ai entendue beaucoup, mais c'est même pas forcément dans la tête des politiques, même, on l'a entendu, beaucoup plus dans la tête du public, une sorte d'image d'épinal du, du poète maudit qui doit être dans la souffrance, qui doit être dans la, dans la, caricature, dans la caricature de précarité pour trouver la, le, le saint Graal de la création. Et, de, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème et que j'aimerais réussir à changer dans, dans la tête des gens. Mais en fait, on peut être heureux et créer, on peut être serein sur son loyer et créer d'autant mieux et je sens, Béatrice, que tu, tu acquiesces et peut-être tu as envie de, de mettre un bout de fin là-dessus.
6: Là oui, tout à fait. Moi, pour moi, on est, on est presque dans un retour dans un fonctionnement médiéval où Mozart, Mozart devait passer d'une cour à l'autre. Et puis, pour peu qu'il se frite avec le, le prince euh, qui lui assurait son, son gîte et son couvert, il devait aller mendier ailleurs. Donc, euh, on, et moi, j'ai traversé tous les milieux artistiques et le milieu artistique où j'ai vu le plus, cette espèce de, de pyramide comme ça, c'est dans l'art contemporain. Et quand j'ai travaillé avec l'art contemporain, en 2008, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un curateur. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai fait latin grec. Donc, curare ça veut dire soigner. Je me suis demandé de quoi on devait me soigner. <rire> ça, c'était la première réflexion. Et l'autre réflexion, j'ai réalisé que finalement, maintenant, euh, de plus en plus avec ces soutiens prioritaires, avec tout d'un coup euh, ces, ces étudiants qui si, on en choisi deux, puis les autres, ma ben, ben, enfin, ils n'existent plus euh, dans, les, dans ces cursus euh, autres écoles. Il euh, y, y a cette espèce de fabrique à élite. Et que, en fait, d'abord, on sait que quand on sort d'une autre école, on n'est pas encore professionnel. On a appris... Euh, à jouer d'un instrument par exemple si on fait une autre école de musique, mais on n'est pas encore musicien professionnel. Et tout ce travail-là, ça prend des années, des années, et tout cette espèce d'investissement de, 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 qui est fait par ces hautes écoles aussi, et par tout le système pour faire croire qu'il y a des débouchés, je ne sais pas quoi. Non, je pense qu'il faut, il faut peut-être réellement reposer aussi la question de quels sont les moyens qu'on met à disposition pour, pour la formation, quels sont les moyens ensuite qu'on met à disposition pour que les gens puissent décemment vivre de, de, leur, de leur formation et peut-être en faire leur métier. Et
2: on va rester là-dessus, on est tout à fait d'accord. Merci beaucoup Béatrice, euh, Béatrice Graff d'avoir été présente aujourd'hui. Et on remercie également nos chroniqueuses José Lillo, Marie-Ève Musi, euh, ma co-animatrice euh, Jessica da Silva Villa Castin, on remercie la technique Alexis Raphaëloff et Cyril Fay et on va se laisser gentiment basculer vers le week-end. C'était Midi Bascule. Bon week-end à tous.